1: Når jeg leser dette her, så har demonstrasjonene i Iran vart gått over 50 dager. På den tiden så har i alle fall 23 barn, kanske mer, blitt drept av sikkerhetsstyrker. Tallene det er fra Amnesty. Og her sitter vi langt unna og bryr oss jo. Regjeringen også, det er helt sikker på. Men hvilke verktøy har staten Norge for å virkelig påvirke den situasjonen der? Det alle mest
2: effektive er nok å isolere og at, man, at stater ikke får lov til å være med. Det, det, er, det er sterkt, altså. Boykott, som det heter.
1: Isolere boykottet Det effektivt Sier Iver Neumann En av de mest erfarne statsvitterne vi har Jeg heter Martin Jahr Dette er Eko-sammenspodden Og det skal jo ikke stå på oppfordringene Om boykott Boykott disse produktene Boykott dette regimet VM i Katar Det han har rangår Som nå skal åpne Den diplomatiske verktøykassa Og så spør hun Hvis det funker da Varför boykotter vi ikke oftare?
0: Vad tänker ni hvis Norge stenger den iranske ambassaden, vad är det man uppnår med att med å gjøre det? Ja, då då eh, liksom Norge och hela västen. Hvis alle i västen gör detta, då blir liksom regimet bojkottat ordentligt i västen og i Iran i, som er som liksom, revolutionen pågår, då är det liksom då blir regimet ända mer ehm eh, eh, sånn, eh Uh, ja, uh, isolert. isolert, ikke sånn. Og uh, da, da, da det betyr at hele verden har anerkjent det ønsket uh, uh, det iranske folket sitt ønske for et uh, uh, endring, et stort endring som er regimeskifte og frihet og demokrati i Iran. Men en sånn full boykott av ett helt land det gjør vi sjelden. I Norge. Nesten aldrig, men det betyr jo ikke at norske myndigheter ikke sier ifra. Utenriksminister Annikin Wittfeldt har tatt sterk avstand fra iranske myndigheters undertrykkelse av befolkningen og fordømt grov og unødvendig voldsbruk. Statsminister Jonas Gahr Støre har uttrykt sin bekymring for kvinners rettigheter i Iran og fordømt Irans håndhevelse av hijab på budet. Men hva betyr disse ordene? Har det egentlig noen effekt når norske politikere sier sånne ting? Det spør samfunnsbåden statsvitter og direktør ved Frittiof Nansen institut Iver Neumann om.
2: Det hadde hatt enda mer effekt hvis vi hadde vært en stormakt selvfølgelig. Men det har en effekt. Det har nok mest effekt blant dem som gjerne vil ha vår anerkjennelse. Men det blir lagt merke til, og det er alltid en greie. Altså, hvorfor bruker Kina enorme mengder energi på å prøve å ta råtta på Norge Efter fredsprisen? Hvorfor brukte de masse energi på å slå huene i magen på Litauen Da Litauen gjorde noe de ikke likte? Jo, det er jo fordi det betyr noe Hva andre sier Og man kan, man kan late som det ikke betyr noe Men altså, alle som har blitt fornærmet vet jo at Det er ikke bare sånn at du rister av deg Det, det sitter i det
0: er det på de uttalsene, det der å fordømme på det sterkeste, og det å, vi er litt bekymret for den utviklingen?
2: Og det er veldig. Det er akkurat sånn når du har barn på, barn på skolen og læreren sier at øh, jeg tror nok at øh, lille gul kan bli litt bedre i det og det. Da tenker du, ja, det kan vi prøve å fikse, men du sier liksom, dette här nå må vi ta ordentlig tak i det, da er det sånn, oi, og faderudland liksom. Så det er klart det er en skala. Og fordømme i i internasjonal politikk mellom stater er veldig sterkt. Altså ordet fordømme er veldig veldig sterkt. Bekymret det, det betyr at man følger med og ikke liker det man sier.
0: Vi stiller det samme spørsmålet til statsvitter og leder for kvinneforeningen Kvinner opplyser Milisha Javdan. Dagens demonstrasjon utenfor den iranske ambassaden er over, og det er i ferd med å pakke sammen. Men vad betyr disse fordømmelsene fra norske politikere for de som står her med plakater og kamppropp?
3: Det har symboleffekt det måste vi käsa bort ifrån men jag ser också att ikke bara Anniken vitt men det är ju många politiker kvinnliga politiker i europeiske land som också klippar av sig ett litet flaka hår så ni tar en saks och symboliskt klipper av sig håret i medkänsla med iranska kvinner och medkänsla med Massa Aminis familj. Och det sätter vi pris på att de, at det att det är en symbolisk men det måste vi stoppa där. Och dessvärre så har jag intryck av vad det är där det stoppar att man sitter nå och uh, väntar på på at på vad egentligen pa-regimen ska störtas av sig själv. det det är det, det iranske folkets ansvar, är inte sant? At det är eh, som, eh, som skal, det är folket som bestämmer sin egen skjebne riktig nog. Men när de så tydligt klart säger vad de önskar, de når de så tydligt och eh, klart säger att Khomeini styre är illegitimt, att den islamiska republiken är illegitim, ja, då må vi faktiskt lyssna till det.
0: Norge har blivit med EU på att sanktionere iranska myndigheter. Det är ett virkemedel Norge kan bruke mot andre stater. Og vi har en del flere også. Men det å stenge en ambassade, det er ganske nærme boykottland, forteller Iver Neumann.
2: Det aller sterkeste man kan gjøre er å bryte de diplomatiske forbindelsene, altså at man tar hjem ambassadøren. Det er, altså, ikke bare hjem for konsultasjoner, det er sterkt, men bare sier at dette var det, så bryter man de diplomatiske forbindelsene. Men da er det neste krig, liksom.
0: Om å stenge en ambassade,
2: ja, det er jo det vi snakker om. Ja. Altså, det er å bryte diplomatiske forbindelser, det betyr at man stenger ambassaden, tar i malt personellet, Og så er det jo morsomt da, fordi man må jo allikevel opprettholde en samtale, så det, man, det som da skjer hvis man har ett sånt brudd, det er at man ber ett land uh, som står en ennær, om å lave en liten bit av sin ambassade om til ett et lite postkontor for landet. Så for exempel, USA i, i Kuba da, det var 40 år hvor de ikke hadde diplomatiske forbindelser. Og da ordnet USA så sånn något at det var den sveitsiske ambassaden i Havana som tog sig de amerikanske sakene der. Så man hadde altså kontakt, men man hadde ikke direkte kontakt.
0: Men hva slags handlingsrom har egentlig Norge i møte med sånne store verdenskonflikter? Hva er det vi kan gjøre for nå?
2: Ja, hvis vi har overføringer av penger til dem, så kan vi jo stenge dem for eksempel. Eller i hvert fall tru om å gjøre det. Vi kan eh, tro med å øke støtten til ett naboland som de ikke er glad i. Vi kan ta opp ting i FN. Vi kan sette i gang spesifikke ting sammen med andre land. Så altså, har vi jo allierte da. Tyskland, Storbritannia, USA. Og da det blir... Altså, jeg tror alle kjenner igjen dette fra skolegården. Altså, hvis du ikke oppfører ordentlig nå, så snakker jeg med Anne, og så kommer vi og tar det. Altså, det er jo ikke helt sånn, men det er liksom litt sånn at ja vel, du har ikke i selskap, ja, da kommer ikke jeg til dig eller det er ikke veldig vanskelig å tenke seg hvordan dette foregår på toppnivå. Altså, man, mange mennesker har den ideen om at det er så veldig mye annerledes på toppen enn det er på bunnen, men det er det ikke. Mennesker med mye makt er fortsatt først og fremst mennesker, og de liker ikke å bli pilt på nesen, de liker ikke å bli fornærmet, de liker ikke at, at folk gjør slemme ting mot dem, altså, akkurat som hos andre.
0: Så når jeg hører deg prate, så tenker jeg at du snakker ganske sånn pent om norsk, norske myndigheter eller, norske, eller norsk diplomati, og at vi har mulighet til å påvirke ting der ute i verden. Men kan det hende at vi har et litt sånn oppblåst selvbild av hva vi egentlig klarer å få til?
2: Ja, ah, dette er et viktig spørsmål. Når vi ser på Sverige, så er det veldig lett å se at de tar seg vann over hodet. De tror at, at, at hvis de bare... Hvis folk bare får tid på det seg, så blir de som svensker. Det er liksom tanken. så er jo i innvandringspolitikken deres, de har bare satt seg ned gjort ingenting, og det resultatet er jo ikke de menneskene som flytter til Sverige blir som svensker, de blir derimot veldig glad i å skyte hverandre. Altså antall alt alt skudddrap i Sverige er jo det høyeste i Europa. Det er jo ikke på amerikansk nivå, men det skal jo også en del til, men det er det høyeste i Europa. Og det er jo nettopp det, på grunn av den svenske selvgodheten at nei, dette går seg sikkert til. Bare de ser at... De kan få kjøttbuller til, til middag, så blir de svenske og happy og akkurat som oss. Og det är klart att sett fra resten av verden så er jo Norge også litt slik. Vi er ikke like som svenskene heldigvis, men, men det er klart at vi er litt selvgode. Men på den andre siden så skal man jo være i verden på en sånn måte at man står for det man faktisk er. Så det, er, det å ha integritet och si fra at man synes at det skal være sånn og sånn, det må jo være en viktig del av det å være i verden. Så trikset sig å gjøre det på en sånn måte at det ikke virker helt antisofie.
0: Hva er mest effektivt da? Er det, er det pengene?
2: Penger er veldig effektivt. Særlig hvis du har lite av dem. Men eh, hvis det fyker en faen igjen, så kan man jo si nei til ganske mye penger for å gjøre et poeng. Så det aller mest effektive er nok å isolere, og at, man, at stater ikke får lov til å med. Det, det, er, det er sterkt altså, altså boykott, som det heter, altså at man rett og slett ikke vi ha noe med det man gjør, og hvis man da får med mange på det, så er det ganske effektivt. Se på boykotten av altså et standard eksempel i litteraturen i sør apartheid. Man kan diskutere hvor effektivt det var økonomisk, men psykisk så var det jo super effektivt. De skjønte til slutt at dette går jo ikke. Vi kan ikke drive landet på denne måten her. Det var greit på 50-tallet, det er ikke greit nå.
0: Boykotten mot Sør-Afrika varte lenge, spesielt fra 80- til 90-tallet. Mange sør-afrikanere demonstrerte mot det rasistiske apartheid og ønsket boykott.
2: Lidå!
3: Følg ennå! Lidå!
0: Etter hvert ble det internasjonale samfunnet med på det. Man sluttet med nesten all handel, kuttet bistandspenger, turister sluttet å reise dit, og det var full kulturell og akademisk boykott. Og Sør-Afrika fikk ikke med i OL heller. Boykotten hadde bred støtte, og stater, selskaper og vanlige folk var med på det. Og dette eksempelet blir ofte pekt på som et bevis på at bojkott fungerer utrolig bra når mange nok blir med på det. Så hvorfor gjør vi det ikke oftere da? Det måtte vi ta en extra telefon til Iver Neumann og spørre om.
2: Hvis man skal boykotte alt mulig, så blir det ikke noe særlig kontinuitet i, i relasjonene folk imellom. Da. Altså stater imellom.
0: Nej, for det hadde jo vært litt vanskelig å forholde seg til hverandre om vi skal boykotte hverandre i hytt og pine. For alle stater bryter jo menneskerettighetene innimellom. Også Norge.
2: Hvis det skal være noen smellereaksjoner, så må man jo bruke dem for oss si sjelden.
0: Så det må være ordentlig, ordentlig alvorlig før man bruker det virkemidlet?
2: Jeg synes det. Men
0: hva tenker du om de sanksjonene som man har satt i mot Russland nå? Det er jo ikke full boykott. Burde det kanskje ha vært det?
2: Altså, om Russland trapper ytterligere opp, så vil det være en mulighet, ja. Men der har du et helt konkret eksempel på hva vi snakker om här. altså... Det är i Norges interesse at vi har en viss samtale med russerne om fisk, eller så kan fiskebestandene forsvinne, og det er i, ja, skal vi bruke et stort ord, da, i menneskehetsinteresse at vi har et såkalt search and rescue samarbeid på Svalbard, altså at russere som er, bor eh, i Barentsburg kan få hjelp av å bli fløyt ut og inn om de blir livstruende skadet eller noe uforutsett skjer, og så videre. Så uansett hvor mye eh, uoverensstemmelse det er mellom partene så er det alltid lurt å holde en viss kontakt slik at man kan vente på at ting blir bedre man skal alltid huske at det kommer en dag i morgen, og man skal ikke spille ut alt, alle sine kort og bruke alt krutter før man absolutt, absolutt, absolutt må.
0: Boykott blir ofte ropt på av menneskerettighetsaktivister. Boykott israelske produkter produsert på okkuperte palestinske områder, det har Palestina-komiteen i Norge ropt om mange ganger. Boykott VM i Katar, det har Oslo Rødt ropt om, men det fikk de jo ikke flertall for. Men noen menneskerettighetsorganisasjoner, sånn som Amnesty International for exempel, de sier nei til boykottet.
4: Det er fordi hele grunnanalysen vår er at man må prøve dialog, 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 og man skal, skal ikke kutte dialogen, selv med de du er aller mest uenige i, for å prøve å påvirke.
0: Kan Amnestys kampanjesjef Ingrid Stolpestad fortelle oss?
4: Boykott? Det kan være et effektivt virkemiddel, i noen situasjoner. Jeg skal ikke avvise det. Men det kan også være ett virkemiddel som er veldig behagelig for den som gjør det, for man føler at man gjør noe veldig aktivt, men som da i praksis ikke får noen kons særlig konsekvens for eh, de man ønsker påvirke, som kan føre til at de man ønsker påvirke eh, eventuelt isolerer sig mer, eh, og at man rett og slett kutter muligheten for for da påvirkning la oss si det kommer nye maktpersoner inn i det landet som ønsker å påvirke og så har det da kuttet muligheten til å, til å nå frem. Når det er sagt så er det situasjoner som er så ekstreme at bojkott er det ens riktige.
0: Mange diskuterer bojkott av VM i Qatar om dagen. Mange fotballpøbber nekter å vise kampene på sine skjermer, men Amnesty de boykotter ikke.
4: Vi har jo en kampanje på VM i Qatar, hvor vi, det konkrete målet med kampanjen det er å sikre økonomisk oppreisning til de migrantarbeiderne som har jobbet under forferdelige forhold og fått del av livet sitt ødelagt. Det er det konkrete kravet, og så er det også utrolig viktig for oss nettopp å vise verden at dette er Qatar bruker VM til å renvaske sitt, sitt regime. I forbindelse med Katar så er det utrolig mange som roper opp om boykott. Man burde ikke se på VM. Man burde ikke sende det. Land burde ikke delta. Vi, MSD, vi har jobbet helt siden Katar fikk VM. Så har vi jobbat strategisk for at det skal bidra til at migrantarbeidere får det bedre. Vi kunne på mange år siden bare sagt dette er vi boykotter. Men vi har jobbet og, jobbet og jobbet og jobbet for at de skal få det bedre. Og så har noen ting skjedd. Og så er vi ikke i mål heller, ikke sant? Sånn? Så det är er, er et dilemma. Um, men vi er liksom da på den linja at vi fortsätta påvirkning, fortsetter påvirkning.
1: Og det som ble sagt for et minutt siden er at noen situasjoner er så ekstreme at boykott är det eneste riktige. Det kan nok mange forstå, men vad vi opplever som ekstremt, det är nok ganske ulikt ta VM i Katar, hvor mange arbeidere beviselig har jobbet under slavelignende forhold, ikke har hatt pass, ikke har fått lønn og jobbet farlig. Det var altså ikke extremt nok for amnesty til en regn boykott. Og hei, ikke for NRK heller. Akkurat nå så reiser en hel haug med sjøarnister ned for å dekke verdensmesskapet i fotball. Og for å lande i Iran da, for mange av de som står og protesterer sammen med den iranske motstandsbevegelsen, så er dette en helt ekstrem situasjon som krever helt ekstreme handlinger. Men for den norske regjeringen så er det ikke sånn, enn så lenge. Om du mener noe, føler noe om vad vi lager, har forslag til annet stoff, da sender du oss en mail på samfunnsbåden krøllhafa-nrk.no. De som dagens episode heter Hanna Rangård, produsent meg Martin Jahr, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. En podcast fra NRK.
0: Hei, jeg heter Gry Veiby. Har du opplevd at folk snakker om en nyhetssak som du ikke helt har fått med deg, eller vi vite mer om? Da synes jeg at du skal høre på podcasten Oppdatert. Vi forteller deg det du trenger å vite, rett og slett en snarvei til peilingen. Alle episodene av denne podkasten, inkludert den aller nyeste, finner du kun i appen NRK Radio.